0: Familiensache Krebs, der Podcast vom brca Netzwerk. Wir sprechen mit und über Familien, in denen Krebs zur Familie gehört. Mein Name ist Sarah und gemeinsam mit Kolleginnen, Experten, Familienmitgliedern und Bekannten machen wir euch hier mit dem Thema familiäre Krebserkrankung vertraut. Im Podcast sprechen wir nicht nur über Lebenswirklichkeiten, sondern auch über Gene, Gesetze und Grenzen. In der heutigen Folge sprechen wir über die Vor- und Nachteile der Brustrekonstruktion. Und mit wir meine ich Herrn Dr. Med-Uwe von Fritschen und mich. Er ist Chefarzt der Klinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie am Helios Klinikum in Berlin. Herr Dr. von Fritschen, ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Vielleicht kennen die ein oder anderen Hörerinnen Sie schon aus unseren Gesprächskreisen als Referent. Aber möchten Sie sich vielleicht noch mal kurz für alle vorstellen, bevor wir
1: loslegen? Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich denke schon, dass die meisten oder viele mich kennen werden. Ich mache das seit vielen Jahren. Also ich bin Chirurg und plastischer Chirurg. Bin im, in Zehlendorf in Berlin. Es gibt zwei Kliniken da von, von Helios. Also ich bin in der Schwarzwaldklinik von, von Berlin. Und äh, seit vielen Jahren ist mein Schwerpunkt die Brustchirurgie und da die rekonstruktive Brustchirurgie. Äh, und ja, so bin ich irgendwie äh, in den Nutzkreis des Netzwerkes geraten und mhm. bin da auch seit vielen Jahren tätig.
0: Ja, Operationen sind ja immer mit Risiken verbunden. Da ist die Mastektomie natürlich keine Ausnahme. Viele Frauen haben Angst vor dem Eingriff und auch häufig Angst vor der Zeit nach der OP. Was raten Sie Ihren Patientinnen, die mit solchen Ängsten zu Ihnen kommen?
1: Ja, das Wichtigste ist erstmal, dass man die Chancen sieht, glaube ich. Mhm. Natürlich sind alle Eingriffe mit mit gewissen Risiken verbunden, äh, aber im Grunde muss man sagen, dass die gerade die Rekonstruktiven, auch die also die Mastektomie zum Beispiel äh, in der Regel jetzt also die kann schon ernsthaft Schwierigkeiten machen, aber es ist mhm. jetzt in der, ein vital bedrohendes Problem. Ja, also mhm. in der, die Erfahrung hat sind das alles äh, Komplikationen, die man beherrschen kann. Dann ist es, denke ich, sehr wichtig, dass man sich überlegt, will ich überhaupt? Also gut, eine Mastektomie, da, da kommt man nun leider hoffentlich nicht drum rum. Aber wenn es dann um rekonstruktive Eingriffe geht, dann ist eben die Frage, will ich das überhaupt? Dann mhm. muss man das gut beraten lassen. Und ich würde sagen, wenn man sich unsicher fühlt, dann ist es meistens klug zu warten und, und nochmal zu schauen, ob es wichtig ist. Ja. Und man sollte sich ruhig eine zweite Meinung einholen.
0: Mhm, ja. Auf jeden Fall, da stimme ich Ihnen zu. Vielleicht starten wir einfach mal mit der Brustrekonstruktion mit Implantaten. Und da man ja klassischerweise eigentlich mit den Vorteilen anfängt, drehen wir den Spieß heute einfach mal um und sprechen erst einmal über die Nachteile und Risiken. Ja, welche gibt es bei den Implantaten?
1: Aus meiner Sicht sozusagen ist das Wichtigste, immer wieder darauf hinzuweisen, dass also wenn Frauen Implantate hören, dann denken sie häufig, super, und denken an so ein Pin-Up-Bild. Und, und das muss man im Kopf mal trennen. Also mhm. das, die Rekonstruktion des ähm, der Brust hat wirklich gar nichts mit einer ästhetischen Augmentation zu tun. Mhm. Äh, man ersetzt das Gewebe, das, das entfernt wurde, also weiches Drüsengewebe, mhm. und ist leider nicht so weich wie äh, die Drüse. Mhm. Und, äh, und, und deshalb wird die immer unvorteilhafter aussehen, als es dann dann vorher tatsächlich war. Also das, das muss man sich im Prinzip erstmal klar machen, dass man seine Erwartungshaltung da so ein bisschen in diese Richtung bringt.
0: Mhm.
1: Ansonsten würde ich sagen, ähm, muss man halt zwischen so ein bisschen ich will nicht sagen ernsthaftere Probleme, ne? aber mhm. Sachen, die jetzt ein bisschen schwieriger zu korrigieren sind und kleinere äh, Komplikationen oder Nachteile oder wie man ja. es nennt möchte. Mhm. Und, und äh, das ist sehr abhängig davon, wo wir starten. Also das geht von der Ausgangssituation, also ist ausreichend Haut da. Also habe ich diese hautsparenden Operationsverfahren hinter mir oder so eine richtige Mastektomie, wo gar keine Haut mehr da ist, mhm. äh, das schaffen muss. Äh, ganz wichtig ist Bestrahlung, also ist ist die ist das Gewinn bestrahlt oder nicht. Ja. Und was auch ein großer Punkt ist, wie dick ist die Fettschicht, äh, die verblieben ist unter der Haut. Und das ist mhm. ja das, was später so die kleinen Gemeinheiten des, des Implantates, so Dellen und die fangen halt irgendwo auch mal an, mhm. äh, das überdeckt. Ja. Äh, und, und wenn man das mal bedenkt, dann ist eigentlich so das ein Hauptproblem, Entweder das bei der, äh, gerade bei diesen hauterhaltenen Verfahren, bei einer großen Brust ist die Durchblutung manchmal ein Problem. Das heißt, Teile der Haut können absterben. Ja. Äh, ich würde mal sagen, so in den ersten ein, zwei Wochen oder sowas. Okay. Äh, wenn das mal vorbei ist, dann ist das schon sehr, sehr ungewöhnlich. Ne? Also das mhm. kann sein. Und das zweite ist, sind Entzündungen oder, oder Wundwasserbildungen oder Wundheilungsstörungen, die dann tatsächlich auch zum Verlust der, der Rekonstruktion führen können. Ja. Das ist besonders hoch bei bestrahlten Brüsten. Okay. Auch schon so im unteren zweistelligen Bereich. Mhm. Wenn wir jetzt damit weitermachen, dann muss man sagen, na gut, dann gibt es natürlich noch so diese kleineren Sachen. Also erstmal muss einem klar sein, dass das Plastik nicht lebenslang hält. Also, mhm. Häufig bitten sie auch jüngere Frauen betroffen. In jedem Fall wird das Implantat irgendwann gewechselt werden. Also das, das äh, ist sicher. Also man, man, kommt in der Regel nicht mit einer OP auf. Dann das, was ich andeutete, die Schichtdicke, die also zwischen Haut und Implantat ist, also das Fettgewebe, äh, das führt dazu, dass bei Frauen, die sehr schlank sind, äh, häufig so Dellen äh, zu sehen sind ja. oder dort, wo das Implantat anfängt oder nicht. Und theoretisch können die sich auch verlagern, drehen, mitbewegen, wenn es unter dem Muskel ist, äh, Teil. Mhm. Aber das sind alles Sachen, die in der Klinik, äh, die da eine gewisse Erfahrung hat, dann doch beherrschbar und, und, und verbesserbar sind. Und das häufigste ist natürlich eine Kapselfibrose. Das muss mhm. allen ja sicher bewusst sein.
0: Mhm. Vielleicht können Sie das nochmal kurz erklären, was eine Kapselfibrose genau ist für die Zuhörerin.
1: Ja, eine Kapsel, also der Körper will Fremdkörper ja gerne loswerden. Mhm. Und äh, manchmal schafft er das, ne? das sind dann so Entzündungen oder sowas, dann stößt er die mhm. ab. und dann schafft er das halt nicht. Und was er sich sagt, naja, wenn ich schon nicht loswerde, dann will ich damit möglichst wenig zu tun haben und packt die Fremdkörper halt in so eine Narbenkapsel praktisch ein. Mhm. Und die kann sehr zart sein, aber die kann eben auch fester werden. Ja. Und äh, dann kann sie auch so fest werden, dass sie durch Schrumpfung oder äh, Verlagerung tatsächlich äh, schmerzhaft wird und natürlich auch das ästhetische Ergebnis deutlich stören kann.
0: Mhm. Unterscheiden sich denn die Nachteile je nach Form des Implantats? Weil da gibt es ja auch verschiedene Implantatsformen.
1: Ja, das ist richtig. Also die Form ist es eigentlich gar nicht so der. Ne? Es, es, gibt, mhm. also es gibt runde und, und anatomisch geformte also die die Brustformen ein bisschen ein bisschen nachbilden. Der wesentliche Vor- oder Nachteil ist halt, dass runde Implantate können sich drehen, wie sie wollen. Die sind immer rund. Und ein anatomisches Implantat, wenn es sich dreht, die Form halt wie unglücklich. Aber andere große Unterschiede gibt es dann nicht. Okay. Das die Oberflächen und und das ist ist ein erhebliches ein erheblicher Unterschied kommen wir vielleicht dann später noch mal drauf weil es gibt bestimmte Oberfläche, die auch mit bestimmten zusätzlichen Risiken verbunden waren oder sind aber im Prinzip gibt es sehr glatte Implantate mal, mhm. also jeder Oberflächentyp hat Vor- und Nachteile. Okay. Also es gibt sehr glatte Implantate, mhm. die, ähm, die sich mitbewegen, die zum Beispiel in den lockeren Hautmantel äh, gut reingleiten mhm. und auch wenn die Brust ein bisschen lockerer wird, äh, praktisch das, das Gewebe trotzdem ausfüllen. Mhm. Das ist eine zunehmende... Ähm, Rauigkeit praktisch, was den Vorteil hat, dass es das weniger macht. Also die verrutschen weniger. Ja. Da bleiben sie aber auch da, wo sie sind. Das heißt, wenn die Haut lockerer wird, äh, verändert sich das Implantat nicht. Und letztlich gibt es eben Oberflächen, die die eine stärkere Kapselbildung auslösen okay. und weniger. Und das ist so ein bisschen Fluch und Segen, weil äh, eine gewisse Kapsel haben wir ja schon ganz gerne, weil die unser Implantat da stabilisiert, wo wir sie gerne mhm. hätten. Auf der anderen Seite ist es dann eben auch eine Kapsel und, und die dann wieder ein bisschen Ärger machen kann. Also das muss man individuell auswählen, was für eine bestimmte Ausgangssituation äh, die meisten Vor- und die geringsten Nachteile hat.
0: Ja, Sie haben es eben schon ein bisschen angeteasert, weil ich kann mich noch gut daran erinnern, wie eine Frau mich mal im Gesprächskreis ganz aufgelöst gefragt hat, wie ich denn mit der Angst vor einem Lymphom umgehen würde. Denn es gibt ja dieses sogenannte Brustimplantat-assoziierte lymphom Angst kann ich das jetzt nicht nennen, aber es fällt doch immer wieder mal im Gesprächskreis auf. Was ist an diesem Lymphomrisiko dran? Muss man sich da wirklich Sorgen drüber machen?
1: Ja, also im Grunde ist leider mittlerweile nicht nur Lymphome, sondern es gibt drei, vier verschiedene Tumore, die mhm. im Zusammenhang mit, mit Brustimplantaten gesehen werden müssen. Und das Häufigste ist dieses... ACL, dieses BIA, Breast Implant Associated, also Brustimplantat genau. verbundenes Lymphom. Mhm. Äh, und was ist das? Also letztlich ist das ein äh, ein Tumor, muss man schon sagen, der mhm. der weißen Blutkörperchen, ein Lymphom, das offensichtlich so genau wissen wir das nicht, äh, wo, wo das herkommt und was das stimuliert. Aber es scheint ja. eine chronische Entzündungsreaktion zu sein die dann dazu führt, dass die Lymphozyten, die ja eigentlich für unsere Infektabwehr zuständig sind, mhm. so lange äh, getriggert werden, bis sie äh, zu so einer ähm, bösartigen Entartung neigen. Und nun muss man sagen, ja, das, das, das ist schon ein Problem. Das war, das der Paris angesprochen, mit bestimmten, oder 83 Prozent, glaube ich, oder 85 mhm. sein, waren mit einer bestimmten äh, Oberfläche verbunden. sehr mit einer sehr rauen Oberfläche, die dann okay. halt sollte, dass das Implantat sich bewegt. Alle sind mittlerweile alle vom Markt, so, sodass wir tatsächlich überhaupt keine, keine Idee haben, in welchem Prozentsatz äh, Frauen davon betroffen sein könnten, weil diese Risikoimplantate äh, sind ja weg. Mhm. Und, äh, aber letztlich haben wir in Deutschland 47 Fälle, ja, das... Ja. Und wenn man sich das überlegt, also wir bauen etwa 60.000 Implantate im Jahr ein, also in zehn Jahren sagen wir mal 600.000 Fälle und, und davon haben 47 äh, eine ACL entwickelt, dann ist das natürlich eine vergleichsweise geringe Zahl. Ja. Auf der anderen mhm. Seite kann es eben doch auch erhebliche Konsequenzen haben. Also weltweit, ich, die letzten Zahlen, die publiziert waren, äh, sind so vom, ich glaube, September, äh, des, äh, Juli dieses Jahres. Mhm waren wir bei knapp 1400 Fälle weltweit. so wow, okay. mhm. Richtig. Was weiß ich, ob China das dann wirklich realistisch ja, so okay. Aber mhm. so ungefähr so in der Größenordnung. Ja. Eben. Also nicht äh, Zehntausende, sondern, sondern ne, einige Hunderttausend irgendwie äh, Patientinnen. Davon sind eben auch 37 daran verstorben. Also okay. es kann immer ernsthaft sein wenn man das jetzt ein bisschen auch mal den beruhigenden Teil dazu sagen äh, kann. Also erstens mal, in der Regel merkt man es. Also fast alle von denen so gut 80 Prozent fallen auf durch eine ganz plötzliche gravierende Zunahme der Flüssigkeit meist in einer Brust. war eigentlich nicht irgendwie so ein Saum von drei Millimetern, sondern ja. 200 Milliliter äh, Serum innerhalb von einer Woche oder zwei. Mm, okay. also, das ist etwas komisch. Äh, und ähm, dann gibt es noch welche, die haben auch so ein Knötchen dann schon. Das gibt es schon. Okay. Aber es gibt relativ wenige, die nur einen Knoten haben. Oder so eine Hautveränderung oder sowas. ist. Ja. Auch nicht. Aber das sind dann wirklich ganz, ganz wenige. Ja. Das heißt, in der Regel merkt man es. Und das okay. Zweite ist, wenn die Frauen dann irgendwo hingehen, wo Leute sind, die ja auch das kennen und wissen, wie man das diagnostiziert und dann auch behandelt, ja. dann kann man das in der Regel, davon gehen wir heute aus, in einem frühen Stadium. und das waren über 80 Prozent der ja. Patienten, die in einem ganz frühen Stadium kamen, eben weil es so auffällt, mhm. dann auch damit heilen. Also wenn man die oh, komplette schön. Kapsel ja. mitsamt des Implantates rausnimmt, dann gehen wir davon aus, dass es damit auch behandelt ist.
0: Sie haben gerade schon davon gesprochen, dass es auch noch andere Krebsformen gibt, die davon ausgelöst werden können. Ja, das ist jetzt
1: noch seltener. Das wird seit 2011 ja. gibt es so Einzelfälle. Jetzt poppen so ein paar auf. Wir sind, glaube ich, jetzt mm. so 17, 18 publiziert. In Deutschland keine okay. Das ist dann auch ein Tumor, aber ja. Ein Tumor, der aus Hautzellen entsteht. Okay. Einen wesentlich unangenehmeren Verlauf hat. Aber wie gesagt, wir reden hier von 20 Fällen. Wenig dabei. Fällen, ja. Also das sind mhm. schon wirklich seltene Sachen.
0: Dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, sich Netze einsetzen zu lassen. Was halten Sie davon? Kann es da vielleicht zu Problemen auch später beim Wechseln kommen?
1: Na, Die Frage ist sozusagen, warum wird ein Netz eingebaut? Ne? Mhm. Also ich persönlich... Ich mache es gar nicht so häufig. Ich, ich mache es so vielleicht in 10 Prozent der Fälle, weil ich finde, oft kommt man ohne aus. neigen so dazu machen das fast immer. Und die Idee ist, dass man damit in der Regel, oder es gibt eigentlich Zwei Gründe vielleicht. Der eine ist, dass man versucht, das Lager, in dem das spätere Implantat mal liegen wird, dass man das versucht zu, zu befestigen oder oder wo man die Länder sozusagen sichern möchte. Und in der Regel werden ja, damit man gerade bei, bei zarten Frauen, damit man im Dekolleté so den Beginn des Implantates nicht sieht, äh, legt man häufig das Implantat unter den großen Brustmuskel mhm. reicht allerdings nicht sehr tief. Also der der reicht vielleicht so das obere Drittel des der, des Implantates, kann der überdecken. Damit der Muskel dann nicht hochrutscht und äh, und äh, auch seitlich das, das Lager, das Implantatlager, so nennt man das, äh, dann fixiert ist, legt man so ein, es gibt verschiedene Formen, es gibt Plastiknetze, es gibt das auch mit so Hautersatzmaterialien, mhm an okay. den unteren Rand des Muskels ein und schlägt das wie so eine Hängematte über das, über das Implantat und näht, näht es dann auf dem Fußboden fest, damit das, mhm. das sehr, sehr fest ist. Das hat nun Vor- und Nachteile. Der Vorteil mhm. ohne Frage ist, dass es natürlich schön, schön fester ist. Der Nachteil ist, dass Hängematten, wenn man auf der einen Seite zieht, sich natürlich auch bewegen. Und äh, das führt dann leider häufig zu solchen Mitbewegungen, die dann dadurch mhm. verstärkt werden können. Okay. Das Zweite, um zu Ihrer Frage zu kommen, äh, wenn man einen sehr dünnen Mantel hat und ein bisschen mhm. größeres Implantat dran liegt, dann haben manche Operateure so ein bisschen Sorge, dass durch das Gewicht des Implantates, was ja dann auf der auf der dünnen Haut ruht, möglicherweise die Durchblutung in dem Bereich verschlechtert wird. Okay. Und um das zu verhindern, bauen sie halt so eine Hängematte, damit das Gewicht von der Haut wegkommt. Mhm. Daran glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig, dass das jetzt zuführend ist. Aber mhm. äh, gut, das machen in Einzelfällen sicherlich berechtigt sein. Und dann ist eben die Frage, wenn, äh, wenn ich dann Eigengewebe reinmache, wobei das Ziel ist, ja, weg von diesen Verhärtungen und zu was weichen mhm. zu kommen, äh, dann ist es manchmal schwierig, wenn ein nicht auflösbares Netz verwendet wurde. Also es gibt welche, die, die ja. resorbieren sich über die Zeit und es mhm. gibt das eben nicht. Das heißt, wenn ich Netze nehme, ich baue überhaupt nur Sachen ein, die, die sich wieder auflösen. Okay. Also ich brauche das allenfalls am Anfang ein bisschen, um mein Implantat dazu halten, aber für ja. das nehme ich es nicht. Mhm. Aber es gibt halt auch viele diese, diese Plastiknetze und die bei einer zarten Frau, wo, wo dann bloß der Fettmantel ein, zwei Millimeter dick ist, rauszunehmen, wenn man äh, Eingewebe hat, dann hat man nämlich genau das Problem, was man am Anfang vermeiden wollte, dass man diesen super dünnen Weichteilmantel, in dem mhm. ja die die das, die, die Haut versorgen, äh, entlang laufen, dass man den noch mal ausdünnen muss. Und mm. dann man manchmal schon ein bisschen Nerven haben und nicht immer traut nicht. Das, äh, wo mm. man sagt, das ist jetzt echt so riskant, dann kann man das zwar so ein bisschen ritzen, äh, dass das ja. auseinanderweicht, aber so diesen ganz tollen Effekt vom Eingewebe macht man sich damit dann so ein bisschen zunutze.
0: Mm. Ja, okay. Gut, dann kommen wir jetzt auch mal auf die schönen Seiten zu sprechen, würde ich sagen, von Implantaten.
1: Was also, ja. Es, es wird ja nicht immer nur von Tumoren. Ne? Es wird im Augenblick ja sehr viel von diesem äh, Breast Implant Illness und sowas. Haben wir so viel Zeit, dann kann ich das... Die, mal
0: die Zeit machen. haben wir, guter Punkt, sehr gerne.
1: Also es gibt nicht immer so nur diese, aber das ist irgendwie so ein Hype im Augenblick. Das ist. Das eine, stimmt,
0: habe ich auch das, schon gelesen. Ja,
1: das wurde losgetreten durch so eine Facebook-Gruppe von von Frauen in den Vereinigten Staaten, also mhm. äh, irgendwie, ich weiß nicht, 10, 15.000 Frauen, die äh, davon ausgingen, äh, dass seit sie die Brustimplantate haben, äh, ein, ein, eine Riesenmenge von, von Symptomen. Also mhm. ich kann mich nicht richtig konzentrieren, ich hab habe Haarausfall, Brain Fog, äh, wird ja. das dann genannt. Mhm. Also ich, äh, was, was ich habe Rückenweh, ich habe Knieschmerzen, also, also 70. Symptome, so. Ja. Extrem diffus. Und, und, und alle beschreiben was anderes. Und äh, so, dass dann eben die Frage ist, gibt es sowas oder oder gibt es nicht. Da, das ist einfach so eine Begriffsverwirrung, die da irgendwie herrscht. Mhm. Also das Breast Implant Illness, da, da muss man sagen, das ist ja relativ umfangreich versucht worden, der Sache auf die Spur zu kommen.
0: Mhm.
1: Aber das ist so ein Begriff, der wird eigentlich so in Fachkreisen eher nicht so benutzt, sondern SSBI, also Symptoms Associated with Breast Implants. Also wo man sagt, okay. Das mhm. ist keine Illness, ja, aber wir haben überhaupt keinen Anhalt dafür, dass es ein Illness ist. Wir haben Symptome damit beschrieben und die Frage ist, woher das kommt und im Prinzip waren es immer Vier Sachen, die da angeschuldigt wurden. Einmal mhm. war es das Silikon selber, weil man sagt, okay, okay, die möglichen Stoffe drin und und die vergiften irgendwie. Zweite mhm. war, dass man sagte, die der Abrieb des, des Silikons oder was immer, also gerade von den Texturierten erzeugt eine Entzündungsreaktion und die macht sowas, irgendwelche Allergien und schließlich ein, ein psychisches Problem. Mhm. So, da kommt noch so ein äh, Symptom da rein Asia heißt das Autoimmune oder inflammatory Symptom induced by adjuvants also mhm. Auto ja eine Autoimmunerkrankung mhm. halt durch irgendwas ausgelöst wird ja. und das ist so ähnlich wie eine äh, wie ähm, auch eine Bindegewebskrankheit, die ja auch lange bekannt ist, also zur Myo Myologellosen und solche Sachen, die, die können ja auch irgendwie auftreten, ohne dass man so genau weiß, wo es gibt. Aber das ist was ja. Also das okay. sollte man durcheinander bringen. Also wenn Leute mit dem Immunsystem gravierende Schwierigkeiten haben, stehen mhm. kaputt und noch fünf andere Sachen gleichzeitig, ja. dann würde man sagen, gut, also es wird schon versucht, das jetzt irgendwie aufzuarbeiten, ob da ein Zusammenhang ist. Es ist extrem schwierig. Es ist nicht so wie bei dem, äh, bei den Brustkrebs, wo man sagt, okay, das ist genau ein Symptom. Mm, klar. Wir mal, was die Ursachen sind. Äh, aber wenn man 70 Symptome hat und versucht, die dann auf irgendwas zurückzuführen, ja. dann braucht man natürlich gigantische Patientenzahlen, die man über Jahrzehnte verfolgen muss. Ja. Das mm. wir haben. diese Antwort. Ja. Und es gibt von der Browns University also jetzt im letzten Jahr vier Studien, die die gemacht haben, bei mm -hmm. verschiedenen Kollektiven, also Frauen, die ein Brustimplantat haben und sagen, ich habe diese Symptome. Frauen, die ein Brustimplantat haben und sagen, ich habe aber keine Probleme. Und äh, Frauen, die nie ein Brustimplantat hatten oder wollen, aber nur eine Brustoperation. Okay. Und sozusagen mhm. nach genau den gleichen Sachen untersucht und zwar zu diesen vier Sachen. kommen ist dabei, gar nichts kein Unterschied in allen drei Gruppen. Mhm. Und das Einzige, was aufgefallen war, dass Frauen, die diese Symptome geschilderten, ähm, mhm. dass das Frauen waren, die ängstlicher sind. Ja. Und, und waren schon vorher ängstlicher. Okay. Und, und, es, äh, und die, sobald die Implantate raus sind, reduziert sich der, dieser Stresslevel, ja, den klar. Frauen, mhm. aber niemals auf das, auf das Level der anderen Gruppen. Mhm. Und was man sagen muss, dass Frauen, die sich nicht sicher sind, ob ein Implantat eine gute Lösung für sie ist, mhm. da ist es vielleicht gut zu sagen, wissen Sie, das ist vielleicht nicht so der richtige Weg. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten, aber genau. so lassen Sie es lieber. Ja. Und nicht alles vermischen, ne? es gibt diese, diese einen Sachen, ne? BEI oder SSBI oder wie man es nennen will, dann ja. dieses Stagia, wo man sagt, da ist ja möglicherweise eine Autoimmunerkrankung, wenn noch andere da sind dahinter ja. und, und, und schließlich eine Vergesellschaftung mit anderen Bindegewebserkrankungen.
0: Ja. Ja, spannender Einblick. Vielen Dank. Wollen wir jetzt auf die schönen Seiten des Implantats ja. zu sprechen kommen?
1: <lacht> ja, ja, sehr gerne. Also <lacht> glaube, man darf das jetzt nicht verteufeln. In Deutschland werden etwa 80 Prozent der, der Rekonstruktionen mit den Plantaten gemacht. Mhm. Und das hat ja auch einen Sinn. Also ja. und, und ich mache das ja auch gerade primär und auch gerade bei, bei Frauen mit einer familiären Konstellation. Die sind ja häufig jung, äh, haben mm. einen dicken Körper. Also das ist ja kein Vorteil, irgendwo Gewebe, weiches Gewebe wegzunehmen vom Bauch, vom Boden vom Bein oder sonst wo. Mm. Der sieht ja gut aus. Warum soll man nicht erstmal gucken, ob man mit dem Implantat nicht erstmal gut klarkommt? Genau. Also, ja. In aller Regel klappt das eigentlich auch für viele Jahre ganz gut. Wenn man genau. so ein bisschen, ne, das, was ich vorher sagte, so ein bisschen im Auge hat. Das Zweite ist, ich würde jetzt nicht sagen, dass eine Implantatrekonstruktion einfacher ist als eine... Es ehrlich glaube ich, dass man dass man das eigentlich eine mikrochirurgische Rekonstruktion wie Technik mal verstanden hat, einfacher ist als eine Implantatrekonstruktion, ja, weil das so ein schönes, weiches Gewebe ist, mit dem man arbeiten kann. Mhm. Implantat legt man da rein, es ist, wie es ist. Das muss man viel, viel besser planen ja. und, und mhm. äh, kann sich auch viel ja. mehr einhandeln. Aber ja. es ist für die Frau natürlich erstmal einfacher. Sie hat nicht an der ja. anderen Stelle noch einen Nachteil. In der Regel funktioniert das erstmal ganz gut. Vielleicht bei Bestrahlten so primär würde ich sagen, nicht so eine gute Idee. Da kann man sich überlegen, ob man primär lieber ein Eigengewebe macht. Ja. Aber, aber wenn sie nicht bestrahlt sind, fahren sie häufig damit einfacher, schneller, und dann hat man erstmal Ruhe. Und man dann nach ein, zwei, fünf oder zehn Jahren sagt, Mensch, das geht mir auf die Nerven. Und ich habe dies und das, es dreimal einen Wechsel gehabt. und mhm. Oder ist was schief, das habe ich auch. Also viele Kliniken schicken dann, wenn dann doch mal so ein Stück Haut abstirbt da drunter, dann war es Implantat, liegt dann frei. Die schicken uns dann die Patienten, wo ich sage, na ja gut, dann hat man eben Pech gehabt. Und dann kann man immer noch was anderes machen. Was ja. was
0: macht man in so einem Fall? Ich habe mich das nämlich auch gefragt, weil ich hatte vor anderthalb Jahren, hatte ich bin ich auch noch zweimal nachoperiert worden. Und äh, meine Haut auf der linken Seite ist jetzt auch sehr dünn. Was, was, was wäre gewesen, wenn meine Haut abgestorben wäre? Wie geht man da vor?
1: Ja, wahrscheinlich wären sie dann bei uns gelandet. Also okay. muss man, <lacht> ist, ist die Brust groß genug, um, um das abgestorbene Areal so herauszunehmen, dass man sie, wenn man sie strafft oder verkleinert, immer noch mit, mit ein schönes Resultat damit kriegt. Mhm. Und das ist natürlich äh, das Einfachste, ne? dass man sagt, okay, das ist nur okay. Ein kleines Areal, äh, das entferne ich einfach, straff die Brust äh, und mhm. fertig. Es gab kein, keine Entzündung in der Tiefe. Ja, da, also mhm. da muss ich keine Angst haben, dass dann da irgendwie ein Infekt in der Tiefe mhm. äh, mir das Problem dann bereitet. Dann, dann ist das zum Beispiel eine Lösung. Häufig mhm. ist es aber so gerade, wenn die Haut an einer unglücklichen Stelle sitzt, also wo man sagt, na gut, da kann man jetzt nicht hinschneiden. Mhm. Äh, wenn, man, äh, wenn es doch ein bisschen größer ist, als dass man das noch vernünftig hinkriegen kann mhm. und wenn es nicht nur ein kleines Areal ist. Äh, sondern eben irgendwie doch beträchtlich der, oder der so dünn ist, dass man sagt, und dann geht es an der nächsten Ecke gleich los. Dann mhm. ist es meistens schlauer zu sagen, okay, komm, wir haben es jetzt versucht und dann machen wir doch lieber Eigengewebe rein, dann haben wir den Ärger vom Hals.
0: Spannend, auf jeden Fall. Ja, gibt sonst noch Vorteile? Jetzt sind wir wieder irgendwie in die ja, negativen also, Seiten ja gerutscht.
1: Und, und, <lacht> und, und, na ja, negativ ist es ja nicht. Also es ist ja eigentlich eher, dass man sagt, na ja gut, haben wir ja schon gesagt, ne? es, es geht schneller und genau. letztlich auch ist mhm. einfacher, wenn Sie so wollen. Kein Nachteil an irgendeiner anderen Stelle. In der Regel wirklich auch gerade bei jungen Frauen, die eine feste Haut haben ja, und, und meistens auch ein bisschen Fett noch darunter, auch wirklich okay Resultate, die lange gut sein können. Und besonders mit bei einer kleinen, eher ein bisschen runden Brust, mhm. vielleicht kann man überhaupt die ganze Zeit damit bleiben und trotzdem ein gutes Resultat damit haben. Ne? Ja. Also das sind, glaube ich, die Hauptvorteile.
0: Ja. ja. Ja, würde ich auch so sagen. <lacht> dann kommen wir gerne mal auf die Rekonstruktion mit Eigengewebe zu sprechen. Starten ja. wir wieder mit den Nachteilen. Wie sieht es da an der Front
1: aus? Ja, das ergibt sich eigentlich aus den Vorteilen des Implantates. Ne? Also der, der Nachteil ist, Sie haben in zwei Baustellen. Also Doch. das ist, wo es herkommt. Und manchmal hat man Glück, ne? dann wird das äh, gewissermaßen als Vorteil empfunden, wenn der Bauch wieder straff ist oder was weiß ich. Der <lacht> genau. <kann man> dann, <lacht> Die OP ist ja fast die gleiche. Also, mhm. wenn man entfernt hat wie bei einer Bauchdeckenstraffung zum Beispiel für diese Diebmethode mhm. das gleiche Gewebe, nur dass man es nicht wegwirft, sondern wieder verwendet. So, und, äh, aber gut, junge Frauen haben halt einen Bauch, der hübsch ist, und, äh, da ist es dann nicht unbedingt ein Vorteil. Man kann es nicht wie bei einem ästhetischen Eingriff machen, dass man sagt, ich nehme nur das weg, was ich, äh, was sowieso über ist, mhm. sondern es soll ja eine und ehrlich gesagt blöderweise bei Frauen, die ein familiäres Risiko haben, zwei wirst draus werden. Das heißt, ja. man braucht natürlich auch schon ein gewisses Volumen oder man muss halt mehrere Stellen äh, ins Auge fassen. So, ne? mhm. das, das ist auch schon ein Nachteil, äh, finde ich. Ja, das auf jeden das Fall Fall. Ist, die, die Rekonvaleszenz ist vielleicht ein kleines bisschen länger. Also es kommt so ein bisschen auf die Erfahrung in so einem Zentrum an. Ein, ja, mhm. Mittlerweile als ich so anfing, waren es drei Kliniken in Deutschland, die überhaupt sowas gemacht haben. Mhm. Und, ja. und mittlerweile sind es halt doch eine ganze Menge. Ja, Und mhm. da ist auch die operieren können und und sodass man wie früher da zwölf Stunden irgendwie rumoperiert hat, das, das gibt es ja praktisch nicht. Für einen normalen Dieb braucht man drei bis vier Stunden. Oh, und, ja. und, mhm. äh, bis heute habe ich gerade einen, einen Oberschenkel vom Oberschenkel gemacht, da haben wir glaube ich zweieinhalb ja. Stunden für gebraucht. Oh, ja. also, mhm. das, das ist jetzt nicht, das, ehrlich gesagt, mit subcutaner Mastektomie, ja. also dass das dauert, mhm. das wird ein Plantat auch. Also mhm. das, das ist kein Riesenunterschied. Ja, das stimmt. Ja. Aber mhm. man hat ja jetzt in dem Fall ne, von heute zum Beispiel eine Narbe am Bein, äh, das dauert ja. dann so ein bisschen, bis das abgeheilt sind. da sind die Drainagen vielleicht ein bisschen länger drin, mhm. äh, das dauert schon so zwei Wochen, bis das so ordentlich verheilt ist okay. und dann müssen mhm. wir ja schon noch mal zwei Wochen rechnen, äh, um wieder salonfähig zu werden, würde mhm. ich sagen. Also das ist dauert ein bisschen länger, würde ich sagen.
0: Mhm. Und
1: das Mikrochio aus meiner Sicht ist also es ist fast immer zweizeitig. Weil beim ersten Mal, man rechnet sich sehr gut aus, wie viel Volumen und wie viel Haut man an welcher Stelle braucht. Mhm. Aber ich, ich kann das gerade das Volumen zum Beispiel am Anfang nicht wirklich. Ähm, dahin passen, wo ich, wie ich es gerne hätte. Ich denke erstmal nur an die Haut. An die bösen Frauen ist es dann häufig viel zu viel. Und bei bei sehr schlanken Frauen ähm, reicht die Haut dann oft nicht bis dahin, wo ich es gerne hätte. Mhm. Und das ist fast immer irgendwas, was man so nach sechs bis neun Monaten dann noch mal äh, ein bisschen anpassen muss. Okay. Das heißt, das ja. in der Regel zwei Operationen mhm. Bei Implantaten haben sie meistens auch zwei oder drei Operationen, die haben sie bloß halt in fünf Jahren Abstand und bei einem Jahr halt in einem halben Jahr. Ne? Das, das ist vielleicht natürlich, ja. äh, es, es klappt nicht jedes, ja? es klappt nicht ja. jede mhm. äh, Implantat. Also ungefähr bei, bei Kliniken, die eine gute Erfahrung haben, liegt die Verlustquote so, ich würde mal sagen, so realistisch um die 2 Prozent über Jahre. Ne? Also okay. manchmal, ja, zum Beispiel heute ja, war mein, mein letzter Lappen dieses Jahr. und äh, <lacht> Und wenn der jetzt morgen gut ist, dann haben wir überhaupt keinen Verlust dieses Jahr. Ja, aber super. dann haben wir im nächsten Jahr vielleicht zwei. So, dann machen ja. wir mhm. zwei Prozent so, ne? Und, und wo man sagen kann, also ich glaube, jemand, der ehrlich ist und sagt, der hat nie ein Problem, also da wäre ich vorsichtig. Und ich glaube, mhm. ehrliche Leute würden sagen, so zwei bis drei Prozent so in, nach Jahresform ist, glaube ich, nicht unrealistisch. Und ja. das hat also immer sehr bitter, ne? Weil man dann im Gegensatz zum Implantat, dann macht man es halt raus und fertig. Aber aber hier Klar, hat man ja. eine Narbe an einer anderen Stelle, bringt ein Opfer, ne? Und, und dann, ja, natürlich. Ja. Äh, und dann klappt das nicht. Und das ist dann natürlich dann besonders traurig für die Frauen. Ja, das, das muss man schon auch sagen, dass das kann passieren.
0: Ja. Und wie ist das mit dem Taubheitsgefühl an den anderen Stellen abseits der Brust?
1: Ja, das, das kommt so ein bisschen mhm. drauf an welche Stelle natürlich. Ne? Okay. Also mhm. vom Baum ist es so, dass wir, wenn, also Frauen, die einen Kaiserschnitt haben, also mhm. das ist der gleiche Schnitt da unten, ne? da hat ungefähr ein Drittel der Frauen ein Taubheitsgefühl so oberhalb der, des Schamhügels. Mhm. Und, und, wenn Sie jemand sind, der bei einem Kaiserschnitt ein Taubheitsgefühl bekommen hätte, dann kriegen Sie noch beim Bibel. Aber, wenn Sie das nicht sind, ist es häufig so, dass das sehr wenig ist oder, oder kaum, mhm. manchmal auch gar nicht. Und das hängt davon ab, wie sehr man die, die Nerven Rechts und links mhm. sozusagen, wie man die strecken muss, um die, um das Loch wieder zuzukriegen sozusagen. Und nice. je weniger man die zur Seite präpariert und je weniger man ziehen muss, umso weniger Taubheitsgefühl haben sie. Oh ja. am, mhm. äh, am Oberschenkel werden sie praktisch gar kein Taubheitsgefühl haben, dass okay. die Nerven äh, weiter weg sind. Also das, das ist nicht so ein Problem, das ist mhm. bei einer Hautspindel. Und am Po, der, der FCI, äh, der hat in der Tat so ein bisschen den Nachteil, also es gibt drei Nerven da, einer nach innen, einer nach außen.
0: Mhm.
1: Die kann man auch gut wegpräparieren. Das eine, der in der Mitte runtergeht und so die Rückseite des Oberschenkels ein bisschen versorgt. Und der zieht blöderweise immer genau zwischen Arterie und Vene durch. Mhm. Und dann Gefäße erstmal wichtiger sind, muss man den Klar. auf jeden Fall immer durchschneiden. So Und ja. dann habe ich das Mögliche versucht, ich habe den wieder aneinander genäht, so und freigenäht und sowas. Ne? Ja. Aber mhm. trotzdem äh, war es dann doch nicht so, dass man sagte, der ganze Aufwand lohnt sich, weil es natürlich auch ein Risiko ist, auf 10 Zentimeter Länge so einen Nerv dann aus so einem ganz grünen Gefäß raus zu präparieren.
0: am mhm. ja. sagten
1: die doch, das dann auch nach zwei Jahren immer noch ein bisschen immer ist. Noch
0: taub ist. Ja. Ich glaube,
1: das mhm. lohnt sich. Also da muss man sagen, das ist eine Technik, die Nerven von rechts und links, die merken natürlich, dass da in der Mitte was zu tun ist und wir wachsen da so ein bisschen ein und kompensieren das, mhm. aber nicht vollständig. Und, und viele Frauen sagen, ja, da bleibt so ein bisschen so ein pop irgendwie okay, zurück. Die finden das jetzt aber erstaunlicherweise nicht als wirklich so gravierend störend. Die sagen, okay, dran, dann ist das so.
0: Es ist es so, ne? Ja. Und äh, zur Sonnenseite, <lacht> was spricht Na, für die Rekonstruktion mit Eingewebe?
1: Ja, das ergibt sich eigentlich auch aus den Implantaten. Also der Vorteil ist, also es geht erstmal los mit den, den Fällen, die für Implantate nicht so gut sind. Also mhm. bei Bestrahlung. Mit, bei einer bestrahlten ja. Brust, die, die man mit einem Implantat versorgt, haben, sie eine Komplikationsrate, die irgendwie bei 30 Prozent liegt.
0: Mhm.
1: Und da muss man sagen, Mann, das ist schon ganz beachtlich so, ne? Und zwar Major-Komplikation. Und wo man denkt so, naja, gut, also ist das so ein, so ein idealer Fall. Und mittlerweile hat sich das eigentlich doch umgesprochen, dass man sagt, naja, das sind so Fälle, da fängst du mit dem Plantat am besten gar nicht erst an. Also da, mm. wenn du den Ärger irgendwie sparen will, da ist, fährt man wahrscheinlich mit Eingewebe besser. Ja. Ist Frauen, die haben sehr wenig, ähm, ich nenne es jetzt mal Schaden, ne also Bestrahlungsschaden. Ja. Also die top aus. Und die haben natürlich immer noch ein höheres Risiko, aber dann würde ich sagen, ja, also das haben die echt gut weggesteckt und warum soll man es nicht versuchen? Das ja. ist schon in Ordnung. Aber es gibt eben doch, die meisten sind dann eben dann doch nicht so. Ja. Mhm. Das, ist das, eine. das Zweite ist, die, eine Brustform, es gibt natürlich nicht die, die Form die so aussieht wie die Gegenseite zum Beispiel. Wenn nur eine Seite gemacht werden will, es gibt kein Implantat, das so aussieht wie die Gegenseite und es wird sich auch immer anders verhalten als, als die andere Seite. Mhm. Das heißt, wenn man wenn man das nicht haben will, ist ein Gewebe sicherlich auch der wichtige Weg. Und natürlich bei Komplikationen. Also wenn man das, was wir eben schon besprochen haben, ja. ne, wenn man mhm. kaputt gegangen oder ich habe jetzt hier die achte Kapsel Kapselfibrose, äh, oder äh, das verlagert sich immer und tut weh, dann muss man irgendwann mal sagen, komm, also jetzt, es ist man kann nicht erwarten ein anderes Resultat zu kriegen, wenn man das Gleiche macht. Ja, also bei ja, der, der das Stimmt, ja. muss man sagen, okay, also da kommen wir jetzt hier nicht weiter. Jetzt muss man mal was machen. Und natürlich ist, ist es viel natürlicher als als ein Implantat, ja. ne? weil es einfach weich ist. Das, im, Im Wesentlichen ist es Fett, ja Haut und Fett. Klar, da mhm. also, kann man das besser formen und es ist weicher. Kann diesen Ärger damit gut beheben. Und ich muss mir Haut eben in der Regel nicht aufdehnen, also wie mit mhm. so einer. Ander, sondern ich kann einfach Haut vom Bauch zum Beispiel nehmen, da ist ja häufig genug Haut. Ne? Für solche Fälle ist, ist es sicher eine perfekte Lösung. Ne? Und wenn man sieht, wie man damit angefangen hat, das ist auch alles noch gar nicht Jahrhunderte her. Ne? Ja. Für die ersten Eigengewebsrekonstruktionen, das war so in den 60er Jahren mit dem Rückenmuskel.
0: Ja, Und genau.
1: mit dem Tram, das, das war so 80er. Ich meine, Wahnsinn. das ist Tage her, ne? Und, ja. äh, und als ich so anfing, so 2000, glaube ich, mit Mikrochirurgie, drei Leute in Deutschland oder fünf, ja. Wahnsinn. Und, äh, und mittlerweile ist es Standard, ehrlich gesagt, ne? Also ja, das eine ist, gute denke, Entwicklung das, auf jeden ja, Fall. Wirklich, äh, ist das alles ziemlich neu, ne? Ja.
0: ja. <lacht> Was mir gerade noch eingefallen ist, zum so ein Thema Implantat, wenn man dieses Rippling hat, gibt es ja auch die Möglichkeit, das sich mit Fett so ein bisschen aufspritzen zu lassen. Das ist ja immer so ein bisschen umstritten. Können Sie da was zu sagen noch?
1: Ja, also das, man muss jetzt so ein bisschen im, im Kopf trennen. Ne? Das wird immer so mit Eigenfett, wird immer mit Eigengewebe. Das, das ist natürlich ja. eigen, aber es gibt zwei verschiedene Techniken, wenn man so will. Das mhm. eine sind diese mikrochirurgischen Techniken. Das heißt, ich, ich habe einen Gewebeblock und der mhm. bringt die Blutung mit so ja. das heißt wenn man das äh, weiß was man da tut und und äh, klar mit so ein bisschen Pech kann man auch haben dann ne? aber im Prinzip weiß man ziemlich genau dass das Gewebe das man nimmt dass das ist in der Regel ausreichend durch Blut und halt ein und und äh, und zwar sofort also äh, das, das wird sofort so da weiß ja nicht dass es vorher Bauch und jetzt Brusten ist ne? also das ist, das ist einfach ja. Ja. aber das hat sich anders mit Eigenfett und der Fütterung das hat mhm. nicht zu tun. Da macht man über eine ganz normale Absaugung, wird, ja. wird, werden Fettzellen, einzelne Fettzellen gewonnen, die werden dann gewaschen und die sind natürlich tot, weil sie mhm. äh, keinen, keinen Anschluss an Blut haben. Werden dann, wenn man das richtig macht, da fächerförmig in ganz dünnen kleinen Streifen eingeführt und dann mhm. müssen die beeilen, dass sie an Blut rankommen. Und zwar, mhm. schnell. ich würde mal sagen, mhm. also 24 Stunden mit Augen zudrücken, vielleicht zwei Tage. Mhm. Und die, die es nicht schaffen, die sterben ab und mhm. dann Ölzysten oder Verkalkungen oder solche okay. ja. das heißt und da da ist aber auch schon klar was das 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 der Vor und Nachteil ist der Vorteil ist also wir machen das sehr viel ja wenn man das jeden Tag ja, ja. und mhm. zwar zum Beispiel bei was ich am Anfang sagte ne wenn mein 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 mikrochirurgischer Lappen äh, an eine bestimmte Ecke nicht ranreichte oder mhm. ein bisschen wenig Volumen hat oder sowas dann füllen wir den auf ja. aber aber ich fülle das ja in den dicken das Paket von gut durch gutem Gewebe ein. Mhm. Aber wenn Sie jetzt dieses Rippling ansprechen, ne, dann ist es ja so ein Rippling haben Sie ja, weil Sie wenig Fettgewebe ja. zwischen Haut und äh, und äh, Implantat haben. Genau. Und deshalb haben Sie natürlich auch nur eine sehr dünne Schicht zunächst, wo man überhaupt was reinmachen kann. Ja. Und das hat seine Limits, weil wenn Sie jetzt mehr reintun als äh, als Blut rechtzeitig rankommt, mhm. dann können Sie es auch gleich wegschmeißen. Ja, also das wird mit einem heilen. Das heißt, es, es ist häufig man muss es drei, vier, fünf Mal machen. Weil mhm. dann füllt es erstmal ein ganz kleines bisschen ein, dann wartet man drei Monate, bis da Blut rein ist, beim nächsten Mal kann ein bisschen mehr reinmachen mhm. und dann meistens erst ab dem dritten Mal so eine, eine Fläche, wo man sagt, okay, da kriegt man jetzt guck mal ein bisschen was rein. Ja. Äh, weil, ne, sonst ist das immer bloß ein ganz kleines bisschen. Und äh, man muss natürlich aufpassen, dass man das Implantat dabei nicht kaputt macht, ne, weil das geht eigentlich Klar. nur in der dass man wirklich in der, nicht das in die Kapsel reinspritzt, nicht ins Implantat, habe ich auch schon rausgeholt, dass ja, ja. das Implantat schön mit Fett gefüllt war, äh, halt äh, aufpassen, dass man nicht zu viel macht und mhm. es auch tief macht. Ne? Ja. Also, aber es also ist eine tolle Methode, gar keine Frage. Mhm. Und wenn ich, Das war so ein bisschen der, umstritten, da war ich auch am Anfang immer sehr, sehr kritisch. Mhm. Weil ähm, es, ich war tatsächlich auch an, also der ersten, der es in Deutschland gemacht hat, aber ja. es gibt Situationen, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Okay. Und ich, ich mache es ähm, viel bei ähm, diesen Sachen, die wir angesprochen haben, wo kein Tumor in der Nähe ist. Mhm. So, und damals gerade, als wir angefangen haben, gab es halt sehr viele äh, Untersuchungen an Ratten oder in Petrischalen, die nicht so ermuntert waren. Mhm. Äh, man sagte, also wenn man... Fettgewebe, das auch Stammzellen enthält, in die Nähe von Tumorzellen bringt, dann mhm. wird das Tumorwachstum äh, gesteigert und zwar gravierend. Okay. Und, äh, und deshalb habe ich mal gesagt, ähm, also ich mache es nicht so gerne, wenn da irgendwo Tumor in der Nähe ist. Ja. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist es aber so, dass also bei diesen Brustaltern-Therapien zum Beispiel. Also mhm. Brustaltern-Therapien, wissen wir alle, ungefähr 10% Rezidive äh, in zehn Jahren, wo man sagt, naja, also irgendwie sind da ja Tumorzellen noch, wo sollen uns die Rezidive herkommen? Und dann ja. bringen wachstumsfördernde Substanzen dann in die Nähe. Und mhm. äh, das erschließt sich mir irgendwie nicht. Und, und deshalb nee. mache ich auch bei Brustaltern-Therapien. Die haben ja oft so kleine Gelchen und sowas. Genau. Ich kann die, mhm. die Patienten ja. auch und sage, okay, Sie sind keine Petrischale, sie sind auch keine Ratte. Also insofern es ist keine Publikation bis jetzt, die nachgewiesen hätte, dass das eben bei Patienten, also bei Menschen, die Resultate, die wir an Tieren oder an Petrischalen sehen, nachvollziehbar bis jetzt waren. Okay. Und das ist so ein bisschen so eine Entwarnungsstimmung. Trotzdem, ich fühle mich, fühl mich nicht wohl damit. Und ich, ich würde sagen, okay, also diese kleinen Dälchen da äh, nach einer Brustart in Therapie, wenn ich es hätte, würde ich sagen, okay, kann ich gut mit leben, nochmal mal Tumor brauche ich ja. nicht.
0: Äh, ja, naja, äh, das nicht stimmt.
1: Aber das mhm. ist etwas anderes als äh, die Fälle, wo wir jetzt von reden, dass man sagt... Äh, da ist ja kein Tumor mehr, der ist komplett raus. Äh, oder es war sogar prophylaktisch, da war schon genau. gar kein Tumor. Mhm. Und, und warum soll Fett dann ein Problem sein? Also gerade ja. so Märchen oder für kleine Substanzdefekte, die da da sind, oder auch aus ästhetischen Gründen, ne, zur Brustvergrößerung, sage ich ja. auch. Die Freunde sagen, naja, schauen Sie, Sie haben ja ein bisschen Fett hier und da über. Äh, wenn Sie jetzt so nicht so einen Riesenbusen wollen, sondern das ein bisschen hübscher, dann umgehen Sie doch den ganzen Ärger mit den Implantaten, dem Eigenfett und die Wahrscheinlichkeit, dass Ärger kriegen, ist minimal.
0: Und ja. das
1: mhm. ist eine gute Methode. Ah, ich ja. muss mhm. nicht in der Nähe von einem Tumor.
0: Ja, <lacht> okay,
1: super. Nicht, ob das stimmt oder nicht, weil ich kann es nicht sagen, ich fühle mich nicht wohl damit, dann mache ich es lieber nicht.
0: Ja, mhm, auf jeden Fall. Vielleicht zum Schluss noch, es gibt ja auch die Möglichkeit, sich ganz gegen einen Wiederaufbau zu entscheiden. Ja. Und das ist eine Möglichkeit, die, finde ich, oft immer so ein bisschen zu kurz kommt. Deswegen möchte ich die gerne an dieser Stelle noch erwähnen. Gibt es denn auch da Vor- und Nachteile oder ist einfach Brust ab und fertig aus?
1: Ja, naja gut. Also, <lacht> also letztlich würde ich sagen, erstmal kommt es auf das Verfahren an. Also mhm. wenn man natürlich jetzt ein hauterhaltenes Verfahren möchte, also diese subkutanen mastik die mhm. gerade im archilaktischen Bereich ja viel gemacht werden, mhm. dann ist es logischerweise nicht. Also dann haben sie ja so einen leeren Hautmantel und den müssen sie ja. natürlich füllen. Und den müssen sie auch schnell füllen, weil ja. äh, die mm Haut -hmm. schrumpelt sehr schnell zusammen. Innerhalb von Tagen ist die weg und das kriegt man nur schwer wieder aufgedehnt. Also ja. das, das geht dann tatsächlich nicht. Mm -hmm. Also dann ist es schon wirklich so, dass man sagt, nee, es muss wirklich die ganze Haut weg, damit es dann glatt ist. Ja. So, dann würde ich sagen, ja klar, das Klar kann man das machen, Riesennachteile gibt es nicht, außer so, dass man so sagen, vielleicht kann ich mir vorstellen, nur das Körpergefühl der Frau und, und, äh, äh, äh. und, und dass das natürlich einen gravierenden Einfluss hat. ja. Und, und muss man sich gut überlegen, denn ich habe es so ein bisschen angedeutet, dass das erzielbare Resultat bei einer Rekonstruktion hängt natürlich sehr von dem Ausgangsbefund ab. Mhm. Und wenn sie ihren eigenen Hautmantel noch haben, geht es ja nur darum, dass man den noch ausstopft mit was auch ja. immer. Aber genau. die Formgebung ist ja schon mal da. Ja,
0: wenn die komplett
1: weg ist, dann würde ich nicht sagen, dass es nicht geht. Ja? Also man, mhm. wenn noch Bauch da ist, dann kann man die Haut ersetzen, man kann sie wieder aufdehnen und sowas. Aber es ist natürlich, sie erreichen nie so ganz das, was sie gehabt hätten, wenn man die Haut erhalten ja. hätte. Und mhm. also man soll sich doch so ein bisschen genauer damit überlegen. Und ich, ich glaube immer, ähm, deshalb rate ich auch oft bei diesen prophylaktischen Eingriffen immer erstmal, auch wenn die unbedingt eingewebe wurden, sage ich immer: Jetzt machen wir erstmal die Düse raus und dann machen, machen wir eine Implantat rein und dann warten Sie mal, ja. So. Und meine mhm. Erfahrung ist: Die meisten Frauen sind so gestresst von der Diagnose. Ich habe jetzt einen Tumor. Äh, sowas wie eine richtig vernünftige Aufklärung ist ja gar nicht möglich. Ja. Die nee. wollen mhm. egal wie, dann wollen sie hoch haben wir fertig. Und, und nach meinem Erfahrung, so nach ungefähr einem Jahr, da kommen dann auch andere Sachen, dann kommt der Sommer, dann man ein hübsches Kleid kaufen oder sowas und da hat man das für genau. sich mal abgehakt und sagt, okay, das ist jetzt hier durch, mein Leben geht weiter, jetzt will ich aber irgendwie meinen Körper zurück. So. Mhm. Und deshalb, vielleicht ist das so eine Brücke, dass man sagt, Jetzt macht man irgendwie so eine Paniknummer und, und sagt alles, äh, Hauptsache alles weg und ich habe meine Ruhe. Das ist, ist ja okay, wenn naja. man das für sich so sagt, nee, ich bin so und da habe ich jetzt entschieden, das ist für mich so völlig okay. Oder ja. man mhm. sagt auch mal auf, ich, ich mache jetzt mal das, was rauszuholen ist, warten ja ab und entscheide und was wegschneiden. Das ist immer ziemlich einfach, ja? Also, äh, bloß wieder ja. hin. Also, insofern ist das eine Option, ne? dass man ja. sagt, Probieren Sie es aus, kommen Sie nach einem Jahr wieder, wenn es nicht geht, ja gut, dann dann macht man es halt weg. Das ist ein relativ kleiner Eingriff dann. Ja. Mhm. Aber ich sehe das unbedingt so. Wenn eine Frau sagt, nee, also ich bin, ich brauche das nicht und ich will das nicht und ich will den ganzen anderen Kram nicht am Hals haben. Warum nicht, ja?
0: Ja, super. Ja, vielen lieben Dank. Haben Sie noch Input, irgendwelche Themen, die offen sind, die Sie gerne noch ansprechen möchten? oder?
1: Ja, also wie gesagt, ich finde. Man, man darf sich nicht zu so sehr auf die Nachteile äh, fokussieren. In den allermeisten Fällen ja, sind es ja keine hm. gravierenden Sachen. Ja, Das sind dann so, klar, ne? kleinere Sachen, die nerven können. Natürlich kann auch so eine Kapselfigose, die wehtut, nerven. Hm. Bewegung kann nerven. Aber es sind schon Sachen, die man häufig in den Griff kriegen kann mhm. und, und, und zur Alternative dann oft auch noch besser sind. Ich, man sollte ja Mut machen und sagen, nee, also man, es gibt viele Möglichkeiten heutzutage und, äh, und, und die wirklich gravierenden Sachen, das ist schon wirklich sehr selten. Ne? Und, mhm. und dieser Tumor, der dadurch entstehen kann, das ist blöd. Ich arbeite gerade die ganzen deutschen Fälle auf, was in Deutschland der mhm. Datenschutz ja Datenschutz so eine echte Herausforderung ist.
0: glaube ich. Ja. <lacht> <Das> <lacht>
1: Seit zwei Jahren bin ich dabei, allein die Erlaubnis zu kriegen, zu fahren, darf. Also das ist schon Wahnsinn.
0: Ein ja.
1: Aber jedenfalls, äh, da bin ich gerade dabei. Aber letzten Endes, äh, wie gesagt, in der Regel äh, merkt man das und in der Regel äh, kann man es auch so behandeln. Also das ist jetzt kein Grund zu sagen, äh, ich nehme auf keinen Fall mehr, mehr Implantate, es, es sind relativ wenige äh, Patienten betroffen und, und, und diese Implantate, die es im Wesentlichen gemacht haben, sind vom ja? mhm. Markt. Also ich glaube, das ist schon, jetzt. ich würde nicht sagen, es ist, ich würde es nicht verharmlosen, aber ich würde auch sagen, okay, dass das individuelle Risiko ist ein Jahr Maßen überschaubar. Mhm. Ich glaube, die meisten Frauen profitieren doch von der einer, von einer Rekonstruktion mehr, als dass sie Angst haben müssen.
0: Ja, ne? das würde ich so unterschreiben. <lacht> Ja, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit ja. genommen haben, um mit uns über die Vor- und Nachteile der Brustrekonstruktion zu sprechen. Aufklärung ist da einfach sehr wichtig. Jede Operation birgt natürlich ein gewisses Risiko und letztendlich muss natürlich jeder auch für sich selbst entscheiden. Es kann Schwierigkeiten geben, muss es aber nicht. Und äh, ja, ich bin sehr froh, dass wir heute da so offen drüber gesprochen haben. Schön, dass ihr heute dabei wart. Wir freuen uns natürlich immer über Themenwünsche und andere Anregungen. Gleichzeitig wissen wir, wie komplex unsere Themen sind und man manche Sachen erst einmal einen Moment sacken lassen muss, bevor vielleicht doch noch neue Fragen aufkommen, die wir hier bislang für euch nicht beantwortet haben. Wir haben für eure Fragen, Ängste und Sorgen immer ein offenes Ohr. Ihr könnt uns gerne per Mail an podcast@bca-netzwerk.de schreiben. Alternativ steht euch hier natürlich auch die Kommentarfunktion zur Verfügung und auch auf unserer Webseite brca-netzwerk.de findet ihr viele wertvolle Informationen über familiäre Krebserkrankungen sowie unsere Online-Gesprächskreise und die Gesprächskreise vor Ort. Bis zum nächsten Mal.